0: İzlediğiniz için
1: TV Radyo stüdyosuna hoş geldiniz. Ben Öykü Doğan. Doktor Bana Doğruyu Söyle programındasınız. Anne karnında teşhis edilen ve edilemeyen hastalıklar üzerine sohbet edeceğiz bugün. Stüdyo konuğumuz Florence Nightingale Hastanesi'nden kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Yardımcı Doçent Doktor Yusuf Olgaç hoş geldiniz stüdyomuza. Hoş bulduk. Telefon numaralarımızı atlatalım. 0212 335 47 20 335 47 20 nolu telefondan bizi arayıp anne karnında teşhis edilen ve edilemeyen hastalıklar tedavileri belir ritinleri ile ilgili sorularınızı stüdyo konuğumuz Yardımcı Doçent Doktor Yusuf Olgaç'a iletebilirsiniz. Şöyle başlayalım hocam. Ee, bir defa genetik hastalık mı demek doğru? Kalıtsal hastalık mı demek doğru? Ve en sık rastlananları hangileridir?
2: Aslında ikisi de hemen hemen aynı şeye çıkıyor ama genetik hastalıklar kalıtsal hastalıklardır, gen geçişli hastalıklar. Bunların bizim doğumlardan sık gördüklerimiz tabii ki Down sendromu gibi binde bir gibi görülen işte Turner sendromu gibi Klinefelter sendromu gibi sık görülen sendromlar başta olmak üzere binlerce kalıtsal genetik geçiş özelliği olan hastalıklar mevcut.
1: Peki hangi bebekler risk altında böyle bir sınıflama yapmak mümkün mü?
2: Tabii ki burada özellikle ileri anne yaşı önemli bir faktör. Hmm. Çünkü bozulan yumurta kalitesi yaşla beraber yumurtadaki genetik materyalin kalitesinin bozulmasıyla beraber özellikle 35 yaş üzerindeki gebeliklerde genetik hastalık riski artmış alıyor. Yine ailede genetik hastalıkların daha önceden var olması, daha önceki gebeliklerinde ee, gebenin e, genetik hastalıklı çocuk doğurmuş ya da tanısı almış olması e, ailede başka kalıtsal özellikle kan hastalıklarının olması e, riski arttıran faktörler.
1: Peki bu risk altındaki annelerde e, rutin kontroller var elbette ve neler olduğunu konuşacağız ama yapılması gereken veya alınması gereken önlemler tedbirler var mı rutinin dışında?
2: Genetik hastalıklarda rutinin dışında belli genetik hastalıklarda gebelik planlarken daha doktor muayenesi çok önemli. Özellikle genetik danışmanlık alması gebelik öncesi süreçte. Gebelikte neler yapılabilir? Her genetik hastalıkta çünkü izlenecek yol farklı olabiliyor. Daha masum olanları ve daha ağır olanları olabiliyor bunların. Buna göre genetik danışmanlık doğr doğrultusunda gebeliğini planlamasını öneriyoruz.
1: Peki e, hamilelikte rutin kontroller nelerdir? Hangi taramalar yapılıyor?
2: E, genetikle ilgili taramalar gen, e, genellikle 11. haftada başlıyor. Bizim ikili test dediğimiz e, testimiz başlıyor. Burada ense kalınlığı ölçümü yapılıyor. Bebeğin burun kemiği Down sendromu belirteşlerinden birisi olması nedeniyle bakılıyor. Ve annede bazı e, hormon değerleri ölçülüyor. Annenin etnik kökeni, e, genetik özellikleri, bir bilgisayar programında belli verilere birleştirilerek bir risk analizi yapılıyor. Bu risk analizi bize bebekteki genetik hastalık riskini söylüyor.
1: Ayrıntılarına sonra girelim. Dilerseniz başlık olarak verelim. Kaçırılmaması gereken o rutin kontroller hangileridir diye bir başlık atalım. İkili test, üçlü test dediniz. Başka?
2: İkili ve üçlü test ana... E, testler. Bunun dışında e, yaklaşık be, gebeliğin beşinci ayı gibi riskli gebelik uzmanlarının perinatoloji uzmanlarının yaptığı detaylı ultrason dediğimiz dört boyutlu ultrason e, taraması gene önemli bir test. Bunları tamamladığı zaman zaten bunlar normal olduğu zaman e, genetik olarak ekstra bir e, taramaya gerek duymuyoruz.
1: E, şeker taraması çok tartışıldı hala da kimi zaman tartışılıyor hepimizde yaptırdık sonuçları <gülüyor> ne işe yarıyor ve neden tartışılıyor? Genetik e, e,
2: şekerle ilgili e, aslında kadın doğumcular olarak bizim e, görüş birliğimiz var. E, burada biz çok kendi aramızda tartışmıyoruz bunu aslında. E, bizim kendi e, jinekoloji obstetri derneğimizin de açıklamaları, gene endokrinoloji derneklerinin açıklamaları, yurt dışındaki benzer e, birliklerin açıklamaları aynı yönde. E, 24. hafta ile 28. hafta arasında özellikle riskli e, anne grubunda, 50 gramlık bir şeker yükleme testiyle e, şekeri provoke ederek var olan bir e, şekeri ortaya çıkarmaya yönelik. Buradaki amaç e, gebelikte oluşacak e, gestasyonel diyabet dediğimiz gebelik şekerinin anne ve bebek üzerindeki olumsuz etkilerinden kurtarmak. Çünkü e, şeker yüklemesi yapmadığınız zaman sadece şeker takibi yaparak e, bu e, şeyi, e, tanıyı koymanız mümkün olmayabiliyor. Ee, yüksek şeker anne için ve bebek için bir stres faktörü yaratıyor. Özellikle e, bebekte e, organların fazla büyümesine, e, hiperglisemi durumuna ve daha sonrasında bazen anne bebek ölümlerine, anne karnında ya da doğumdan sonra bebeğin ani kaybına, e, gene iri bebek doğumlarıyla ilgili doğum, e, sorunlarına annenin de yine ileriki hayatında takip eden 20 yıl içerisinde yüzde 50'sinde kalıcı olarak şeker hastalığının gelişmesine neden olabiliyor. E, basitçe insülin tedavisiyle diyetle e, biz bunların tedavisini yapabildiğimiz için e, bizim için masum bir test. Çünkü e, karşılığında göreceğimiz sonuçlar çok daha ağır.
1: Ense kalınlığı testi rutinde var mıydı?
2: Rutinde var. yıl Son 20 yıldır hemen hemen. Rutin Niçin yapıyoruz yapılıyor. Onu? Ense kalınlığı bizim için ultrasonda bir belirteç. Bebeğin ense cildindeki sıvı miktarının milimetre cinsinden ölçümüyle yapılıyor. Buradaki sıvı miktarı belli durumlarda artıyor. Nedir bu durumlar? Belli genetik hastalıklar. Down sendromu gibi. Diğer trizomi 13-18 gibi durumlarda. Ve kalp hastalıklarında. Buradaki ödem arttığı için bizim için önemli bir belirteç. Burada tabii tahmin ettiren bir belirteç bu. Kesin olarak bizde bu bebekte bir sorun var ya da yok demiyor. Sadece bebekte risk olarak daha fazla risk var genetik hastalık açısından ya da kalp hastalığı açısından diyor. Biz bu bebekleri biraz daha iri tekniklerde daha kesin tanı yöntemleriyle taramaya başlıyoruz.
1: Peki bunlar rutinler rutinin dışında riskli anneler gebeler söz konusuysa yapılacak olan ya da en sık yapılan testler taramalar hangileri?
2: Kesin olarak tanı koymamız gerekiyorsa annede genetik bir te, e, tanı istenilen test e, gerekiyorsa amniyosentez gibi yani anne karnında amniyos mayesinden örnek almak gibi ya da kordon kanından kordosentez yapmak gibi ya da daha erken haftalarda CVS dediğimiz bebeğin plasantasından doku örneği alarak direkt DNA bakılması gibi yöntemler uygulanıyor. Bu testlerin doğruluğu %100'dür yani kesin tanı koydurucudur Hı. bu testler. E, Maliyetlerinin fazla olması. Sağlıklı gebeliklerde düşüklere neden olabilmesi gibi nedenlerden dolayı her gebeye rutin olarak yapmıyoruz. Sadece riskli gebelik durumu varsa genetik hastalık açısından aileyle bunu paylaşarak ailenin onama alınarak bu testleri yapıyoruz.
1: Telefon numaralarımızı hatırlatalım deneyicilerimiz için 0212 335 47 20 335 47 20 oğlu telefondan bizi arayıp anne karnında teşhis edilen edilemeyen hastalıklarla ilgili sorularınızı uzmanımıza iletebilirsiniz. Yardımcı doçent doktor Yusuf Olgaç stüdyomuz da. Ee, peki bu testlerin %100 güvenilirliği vardır dediniz. Her test için soruyorum bunu yani rutinde ve rutinde olmayan bir kere yapılması yeterli midir? Teyidi almaya ihtiyaç yok mudur?
2: Burada testlerin ayr ayrımını yapmak gerekir. Bizim tanı testlerimiz ve tarama testlerimiz farklıdır. İkili test yani en ense kalınlığının ölçülüğü 11-14 hafta testte. Üçlü test dörtlü test. Bu testler tarama testleridir ve %100 güvenilir değildir bu testler. Bu testlerin ııı e Sadece risk analizi yapmak gibi bir sorumluluğu vardır İkili test için örneğin %85 gibi bir doğruluk oranı vardır Yani bu test %15 yanılabilir Ama bu test bize riskli bir gebeli işaret ettiği zaman Biz e, kesin tanı yöntemlerini yöneliyoruz Yani amniyosentez, kordosentez gibi yöntemler Bunların tanı gücü %100 Ama e, bebekte kayıp oranında göz önüne alınması gerektiği için Ancak riskli durumlarda yapabiliyoruz Bunları alternatif olarak son yıllarda, son 3-4 yılda anne kanında fetal DNA bakılmaya başlandı. Artık ülkemizde de son bir yıldır yap yapan firmalar var. Nedir o? Anneden alınan kanın içerisinde bebeğin DNA hücreleri ayıklanıyor. Ve buradan direkt bebeğin genetik özelliklerini bize söylüyor bu test. Bu testte doğruluk oranı %100 olmasa da %99 gibi bir doğruluk oranına sahip olması nedeniyle ailelerin son dönemde sıkça tercih ettiği bir yöntem. Avantajı bebekte düşük riski yaratmaması yani sadece anneden kan alınarak yapılması. Dezavantajı maliyetinin biraz yüksek olması. Şu anda rutin olarak ülkemizde her gebeye önerileceğimiz yapılabilecek bir test değil.
1: Peki dinleyici sorularını almaya başlayalım. Siz de kulaklığınızı takın lütfen. Merhaba yayındasınız. Sizi dinliyoruz.
3: Alo merhabalar iyi günler. İyi günler. Benim sorum şu olacaktı. Ee, ben telesami taşıyıcısıyım. Eşimde de e, telesami taşıyıcısı olduğunu öğrendik. Ee, daha sonra bizim bir çocuğumuz var ve bunda da bir herhangi bir telesami taşıyıcılık çıkmadı. Yalnız bir çocuğumuz var ve bunda da bir herhangi bir telesami taşıyıcılık çıkmadı. Yalnız ikinci çocuk için bizim bir nasıl bir yol izlememiz gerekiyor bunu öğreneceğiz.
2: Ee, talismani e, ve Nedir? diğer kan hastalıkları kan, e, genetik bir e, kromozomal so, sorun nedeniyle hı hı. E, hemoglobin dediğimiz e, kan hücrelerinde e, düşüklükle e, giden bir durumdur e, taşıyıcılık oluşabilir ya da e, e, hastanın kendisi oluşabilir taşıyıcı olan annelerin e, babaların çocuklarında bu oran olarak taşıyıcılık e, oranı yüzde yirmi %50'dir. Ancak e, bebekte ortaya çıkma oranı %25'tir. Talasemi taşıyıcılığı açısından gebe kalmadan önce önerdiğimiz rutin bir e, tetkik yok. E, gebelik sürecinde eğer ailenin daha önceki çocuklarında tekrar eden e, thalesemi ağır, talasemi major bulguları varsa Ailenin de isteği olursa kordosantez dediğimiz yöntemle e, bebekten e, kordon kan alınarak anne ka karnında bunun e, tanısı konulabilmektedir. Ya da e, gebelik öncesi dönemde PGT dediğimiz pre implantasyon yani gebelik oluşmadan önce ilgilenip Genetik materyalin e, sperm ve yumurtanın incelenerek uygun spermin nakli gibi bir yöntem vardır. A, ama bu yöntem e, talasemi taşıyıcılarında önerdiğimiz bir yöntem değildir. Ancak tüp bebek tedavisi yapılacaksa doğal olmayan bir yönde, yöntemle hasta gebek alacaksa bu gebelik sırasında birici önerilebilir bu hasta grubuna.
1: Diğer dinleyicimize aldık yayını 0212 335 47 20 telefon numaramızı da hatırlatalım. Buyurun yayındasınız. Merhaba. Alo, merhaba. Yayındasınız. Buyurun lütfen. Ee, bir
3: sorum olacaktı da. Hı
1: hı.
3: Ee, biz şu anda bir bebeğimiz var. Ee, 36. haftada şu anda.
1: Allah bağışlasın. Ee,
3: teşekkür ederim. Ee, şimdi biz en başta Down sendromu teşhis kondu. Burun kemiği yokluğu gözlendi. Yaklaşık 22. haftada. Ee, ondan sonra biz Down sendromlu diye hazırlık yapmaya başladık. Ee, ondan sonra amniyosentezi de e, tavsiye etti doktorumuz. Ee, biraz terapide kalsak da yaptırdık bu testi. Hazırlık e, yaptığımız için, yani Down sendromun eğitimlerine kadar hepsini e, ne olduğunu, nerede yapıldığı hepsini öğrendik. Ama amniyosentez sonucunda Down sendromlu olmadığı kesinlikle e, çıktı. Yani şimdi burun kemiği hem olmayıp, şimdi internet çok araştırmadık. Burun kemiği yoktu. Varsa Down sendromlu konuyor Ama e, şimdi hala burun kemiği gözlenmiyor 36. hastadığı ama e, amniosentez sonucunda da e, Down sendromu olmadı. Sadece e, başka bir kromozomal hastalığı da gözlenebilir diyorlar. Sıvı çok net değil diye öyle bir e, madde düştüler. Biz şu anda bekliyoruz tabi doğumda belli olacak ama burun kemiği olmayışı bunu neye bağlayabiliriz başka?
2: Evet. E, amniyosentez yapılmış sonuçta e, burun kemiğinin olmaması e, e, Down sendromundaki belirteşlerden birçok belirteci var Down sendromun ultrason bulgusu olarak. Bu belirteşlerden sadece birisi burun kemiğinin hipopilazisi yani az gelişmiş olması ya da tamamen o, olmaması. Biliyorsunuz Down sendromun bebeklerde burun kökü basıklığı vardır. Tipik bir yüz şekilleri vardır. Ama bu normal bebeklerde de görülebilir. Tek e, burun kemiğinin olmamasına bakarak bu bebek Down sendromdur demeyiz. Sadece risk Artışı e, fark edilmiş ve hekim zaten amniyosentezde kesin tanıya yönlendirmiş hastayı. Amniyosentez sonucunda da bir kültür yapılmış ve kültür sonucunda genetik olarak Down sendromu bulunmadığı söylenmiş. E, bebek de amniyosentez sonucuna göre zaten Down sendromu olmayacaktır.
1: Geçmiş olsun diyelim. Diğer dinleyicimizi aldık yayına. Buyurun lütfen sorunuzu Hı dinliyoruz. Ee,
4: bir
0: kızım vardı mikrofitalmi hastası olarak doğmuştu doğumda doğumdan önce herhangi bir tüm testlerini yaptık yaptırmıştık ikili üçlü testleri hı hı. ama mikrostanne olarak doğdu bunun anne karnında gelişimi gözleniyor mu gözde bir sorun mikrostanne hastalığı anne karnında e, hamilelik döneminde bu e, görülebilir mi, tespit edilebilir mi? Bunu bir öğrenmek için e, İç Bey'e rahatsız
2: İstanbulda. Estağfurullah. E, Mikroftalmi e, gözdeki atrofi bulgularıyla giden bir durum. Rutinde e, aslında 5. E, ayda bahsettiğimiz detaylı ultrason taramasında e, orbitalar, göz şekli yapısı e, göz çukurların ve orbitaların içerisindeki göz e, kürelerinin e, durumu e, mutlaka bakılıyor ama her gebede için baktığımız bir şey değil mikrofon de her gebede özellikle taraması yapılan bir durum değil e, bunun için e, e, gebelik sürecinde e, gözden kaçabilir
1: bir dinleyicimiz daha var. Sonrasında dinleyici telefonlarına çok kısacık bir ara verelim ve SMA ve cerebral palsi hastalıklarında konuşalım istiyorum. Bu dinleyicimizi de aldık yayına. Buyurun sorunuzu dinliyoruz. Alo. Radyonuzun sesini kısar mısınız lütfen? Ha, i̇yi Yayın günler. Nasılsınız? buyurun.
0: Ee, i̇yi günler iyi yayınlar. Hı hı. Ee, ben e, iki tane erkek oğlumda retinoprostom hastalığı çıktı. Acaba bu retinoblastom hastalığı e, genetik testlerde çıkıyor
2: mu, belirli mi? Evet, retinoblastom hastalığı özellikle retinoblastom'a geni dediğimiz e, kanserojen genlerden birisiyle aktarılıyor. Bu e, bununla ilgili sizden ve eşinizden genetik materyal alınarak e, genetik bir e, planlama yapılabilir. E, Kanserle ilgili e, önemli bir gendir ve bunun e, taraması yapılmaktadır günümüzde.
1: 0212 335 47 20 telefon numaralarımız dinleyici sorularını yanıtlamaya devam edeceğiz. SMA Türkiye'de bilinen ismiyle gevşek bebek sendromu e, son zamanlarda ya çok sık görünmeye ya da daha sık görünmeye ya da daha sık e, farkındalık arttığı için konuşulmaya başlandı onu bilmiyorum ama nedir?
2: SP, SMA e, Spino musküler atrofi dediğimiz e, kelimenin baş harflerinin kısaltması kısaca şöyle söyleyelim bizim omur iliğimizde ve beyin kökümüzdeki sinir hücrelerinde e, dejenerasyon dediğimiz oradaki proteinlerin üretilen proteinlerin yıkımıyla giden e, ve bunun sonucunda özellikle vücuda yakın kaslardan başlayarak ilerleyici bir şekilde tüm e, kas gruplarını zamanla etkilemeye başlayan e, kas güçsüzlüğü ve kaslarda küçülme ile ilerleyen bir e, sendromdur.
1: Peki e, Belirtileri nelerdir yani anne karnında Teşhis edilebiliyor mu çocukluk döneminde Mi görülüyor desteksiz Oturamama belirtilerinden biriymiş Dolayısıyla sadece e, Çocuklukta bebeklikte mi anlaşılabiliyor
2: e, SMA ile ilgili farklı tipler Var SMA tek bir çeşit hastalığın 5 e, farklı yaklaşık e, Su grubu var e, Bazı ağır olan tipleri özellikle SMA sıfır dediğimiz grup a, Anne karnındayken daha etkileri başla, Başlıyor bu bebeklerde ee, anne karnında çok fazla bulgu vermeyebiliyor, özellikle anne karnında hareketlerin azlığı bir uyarıcı et. et. Bilgi olabiliyor ama daha çok doğumdan sonra kas hareketlerinin olmaması, motor gelişimlerinin yani el ayak koordinasyonunun oturma becerisinin gelişmemesi gibi bulgular olabiliyor. Özellikle SMA sıfırda ilk 6 ayda bebekleri maalesef kaybediyoruz. SMA 1, 2, 3, 4 gibi diğer gruplarda ise yaşam süresi biraz daha uzamaya başlıyor özellikle 3 ve 4'te 20 ile 30'lu yaşlara kadar bu bebekler yaşayabiliyorlar iyi bir destek ve tedaviyle
1: twitter'dan bir dinleyicimizin sorusu var SMA hastalığında ilaç maliyeti çok yüksek ee, SGK karşılıyor mu tabi tedavisine girmeden ilaç maliyetini dinleyici sorusunu görünce sormuş oldum ama e, tedavisi gerçekten maliyetli mi ilaçta bir tedavi yöntemi olduğuna göre ilaçların maliyeti e, SGK tarafından karşılanıyor mu Türkiye'de?
2: Şimdi e, SMA'nın tedavisi e, genetik bir tedavisi maalesef şu anda yok. Çalışmalar devam ediyor. Bununla ilgili kullanılan ilaçlar özellikle rekombinant DNA teknolojisi kullanılarak işte virüsler kullanarak e, gen aşılamaları ile ilgili çalışmalar umut vaat ediyor ama henüz bunlarla ilgili bir çözüm yok.
1: Kesin bir tedavisi
2: yok. E, şu anda yapılma, yapılmakta olan aslında semptomatik tedaviler. İşte e, bebekte oluşan solunum güçlüğüne dair işte skolyoz gelişebiliyor. Ameliyat edilmesi gerekebiliyor. E, ekstremitelerde yani ee, eklem yerlerinde Sorunlar ola, olabiliyor ee, Beslenme sıkıntıları çok sıklıklı oluyor Bu bebeklerde gastrozefager reflü Olabiliyor Beslenemiyorlar ee, Ve bundan dolayı e tedavi verilmesi gerekebiliyor. Gastrik tüpler yerleştirilmesi gerekiyor. Bu tip tedaviler, destek tedavileri, solunumsal tedaviler tabii ki SGK tarafından karşılanıyor. Bunun dışındaki ilaç tedavileri dediğimiz zaman büyük kısmı karşılanıyor ama tabii ki çok maliyetli. Tamam SGK tarafından karşılanmıyor. Ailelere de burada biraz yük düşüyor açıkçası.
1: Peki ne zaman teşhis koyulabiliyor en erken SMA'da?
2: SMA'da tipine bağlı. Hangi tip SMA? olduğuna bağlı. SMA 0'ı 1'de e, daha yeni doğan döneminde bebek doğar doğmaz ya da ilk 6 ay içerisinde özellikle sizin de söylediğiniz gibi bebeğin tek başına oturamaması ya da belli motor hareketleri yapamaması e, bizi bununla ilgili düşündürmeye başlıyor. E, kesin tanıyı koymak için de mutlaka SMN1 ve 2 dediğimiz genlerin e, genetik olarak e, tanısının konması gerekiyor.
1: Dinleyici sorularına devam edelim. Merhaba yayındasının sorunuzu dinliyoruz. Yayındasınız buyurun lütfen. Teşekkürler. Sorunuzu alalım. Dinliyoruz. Ee, e, e. Ee, Yusuf Hoca merhaba. sizi dinliyor. Merhaba. Yayındasınız. Buyurun. Ee,
0: merhaba. Hı hı. Ee, bizim bebeğimiz bir hastası ee, bir buçuk yaşında ve bununla ilgili bir tedavi yoktu. Şimdi, e, doktor Bey'i e, dinliyoruz radyodan. Ee, fakat yani biz şeyi biliyoruz. E, e, Biogen firmasından e, bir, bir e, çalışma yürütüldü ve klinik testler tamamlandı e, FDA'dan de Amerikan e, ilaç e, Kurumu'ndan da onay alındı şu anda e, bildiğim kadarıyla e, satışa sunuldu fakat ülkemize gel gelmesi e, henüz gerçekleşmedi ve biz e, aileler olarak bunu bekliyoruz ve bize söylenen e, Türkiye'de bin civarında bebek var ee, ve bu ilacın e, kesin olarak e, e, ölüm riskini e, e, ciddi oranda azalttığını e, biliyoruz raporlarda. Ben takip ettim bunları. E, e, ilaç olduğunu biliyoruz. Fakat işte şu anda da maliyet sorusu e, söz konusu. Bununla ilgili e, e, devlet karşılayacak mı? Açıkçası
1: bununla ilgili bir e, bize ulaşan bir bilgi yok. E, hoca tam olarak e, nedir sorunuz
0: e, hocam e, tedavi yok dedi de tedavi olduğunu söylüyorum bir
1: ilaç var. Böyle bir tedavi evet. var mı Türkiye'de uygulanmaya başlanan var Şu anda ülkemize
2: ama... gelen ilaç çok evet FDA'nin onayladığı ilaçlar var. Yurt dışında kullanılan ama Sağlık Bakanlığımızı hala bunların e, Türkiye'ye gelmesi ödemesi konusunda çalışmalarını sürdürüyor bildiğim kadarıyla. E, ilerleyen süreçte bu ilaçlar kullanılmaya başlanacak ama e, kesin tedavisi olan işte e, SMA'yı düzeltecek e, bir tedavi henüz e, on, bulunmadı. Sadece semptomatik tedaviler sunan seçenekler bu ilaçlar şu an tabii ki yararı var ve bu bebeklerin yaşam süresini ciddi oranda arttıracak bu tedaviler.
1: Peki hem geçmiş olsun diyelim hem teşekkür edelim. Diğer dinleyicimizi aldık yayına sorunuzu dinliyoruz.
4: E, merhaba iyi günler iyi yayınlar. Teşekkürler. E, Bizde sürekli yaşanan e, düşükler sonrasında doktorun öncesiyle e, genetik test yaptırdık ve bende e, 11 ve 18. kromozomlarda translokasyon tespit edildi. Akabinde e, biz tüp bebek e, ile ilgili işlemlere başladık ve e, PGD ile birlikte bir e, kızımız oldu. Şimdi onda e, benim gibi taşıyıcı mı yoksa tamamen sağlıklı mı bunun için test mi yaptırmamız gerekiyor yoksa ikili test bunların belirtisidir yani e, gebelik döneminde. Bir de e, tamamen sağlıklı ise ki inşallah öyledir. E, onun ee, çocuklarına geçme ihtimali var mı? Yani öyle bir gelecek nesle bir aktarım oluyor mu benden dolayı?
2: Şu an Konuşma çocuğunuz der.
4: dünyaya geldi mi? Ee, şu anda inşallah kısmetse iki yaşına basmak üzere.
2: Evet. Ee, bu tip de, tanılar mutlaka genetik inceleme gerektiriyor. Yani çocuğunuzdan alınacak bir e, damar yolundan alınacak bir kanla genetik incelemesi yapılabilir. Bu e, genetik hastalığın aktarımının yapılıp olup olmadığı görülebilir. Bunlar e, nadir gözüken e, genetik hastalıkları olduğu için çok fazla e, bebeğinize aktarıldığını düşünmüyorum ama gene de kesin tanısı için mutlaka bir genetik uzmanının konsültasyonu gerekir ve e, genetik inceleme tabii ki yararlı olacaktır.
1: 0212 335 47 20 telefon numaralarımız yardımcı doçent doktor Yusuf Olgaç'la anne karnında teşhis edilen edilemeyen rahatsızlıklarla ilgili sohbet ediyoruz. Serebral Paris'den de e, bahsedelim dilerseniz. Türkiye'de her bin bebekten beşinde e, görülüyormuş serebral palsi nasıl bir hastalıktır bir tarif edebilir misiniz
2: serebral palsi de gene e, semaya benzer ama e, etiolojisi yani kökenin daha farklı e, e, birçok genetik hastalık anne karnındaki enfeksiyonlar e, bebeğin metabolik hastalıkları doğum sırasındaki olaylar var ya, doğum sonrasındaki süreçte herhangi bir nedenle birçok e, beyinle ilgili e, yapının zarar görmesi ve buna bağlı Gene kas gruplarında ve zeka geriliği ile birlikte giden bir sendromdur bir durumdur bizim özellikle kadın doğumcular olarak çok korktuğumuz özellikle doğum sırasında da neden olunabilecek bir durum olduğundan özellikle dikkat ettiğimiz bir durumdur.
1: Doğum sırasında bebeğin yeterli oksijen alamamasından kaynaklanıyor diye okudum. Bu mudur tek neden?
2: Tek neden bu değildir aslında ama hastaların önünden çok çıkartılan neden budur. Çünkü ger gerçekten birçok nedeni vardır ve literatüre baktığımız zaman aslında cerebral palsinin, tüm nedenler arasında doğuma bağlı nedenler %5'ini oluşturur. %95 başka özellikle genetik hastalıklar. Özellikle günümüzde artık e, çok başarılı e, yeni doğan yoğun bakım ünitelerimiz var. Erken doğan 25-26 haftalıkken doğan bebeklerimiz artık hayata tutunabiliyorlar. Bu bebeklerde cerebral palsi gelişme oranı daha yüksek. E, erken doğdukları için nörolojik gerilim tamamlanmamış oluyor. E, bu bebeklerde serebral e, palsi daha fazla. Gene genetik hastalığı olanlar, anne karnında enfeksiyon gez, e, geçirenler, özellikle hani e, son dönemde biraz yaygın zika virüsünü biliyorsunuz. Hı. Zika virüsü, e, özellikle endemik işte Brezilya gibi bölgelere seyahat edenler de anneye bulaştığı zaman beyinde hasar neden olup gene serebral palsiye neden olabilen bir virüs. E tabi doğum sürecinde de doğum sırasında Bebek bir e, stresli Durum yaşıyor Burada e, Biz sürekli doğum sırasında NST dediğimiz cihazlarla Bebeğin e, kalp atışlarını Bebeğin iyilik durumunu gözlüyoruz e, Ve burada e, bebekle ilgili Bir sıkıntı olduğu zaman mutlaka kadın doğum Doktorlara müdahale ederek serebral palsi durumunun oluşmamasına e, özen gösteriyoruz. Ama e, nadir de olsa doğumlarda da gene serebral palsi durumunu görebilmekteyiz.
1: Bir dinleyici sorusu alalım. Merhaba yayındasınız. Alo. Buyurun izle. lütfen canlı yayındasınız. E, teşekkür ederim. E, ben
0: CP'li çocuğum var. Serebral pals e, hastasıyız. E, 17 yaşında tedavilerimiz devam ediyor yalnız biz bir şeyde sıkıntımız var oksijen tedavisinin faydalı olduğunu gördük ama e, devlet ödeme yapmıyor bununla ilgili bir çalışmalar var mı hocam biliyor mu
4: bilginize
1: ee, şöyle de genişletelim dilerseniz soruyu eee Nedir tedavi yöntemleri ve ne kadarını devlet SGK karşılıyor? Anlaşılan o ki oksijen tedavisi karşılanmıyor. <gülüyor> Bunun da e, karşılanma ihtimali var mı diye bir soru geldi dinleyiciden.
2: Peki yani e, soru güzel yerden geldi. Öncelikle aslında önleyici tedavileri konuşmamız gerekiyor burada. Serebral <gülüyor> palsiyi nasıl önleriz? E, ne yapılabilir? Artık e, özellikle Amerikan Opsetli Derneği'nin önerisi bu bahsettiğimiz erken doğumlarda... E, bazı maddelerin kullanılması ve erken doğumların önlenmesi özellikle riskli e, gebelerde erken doğum riski olan gebelerde progesteron dediğimiz iğnelerin haftalık olarak yapılması daha önceden düşüğü olan e, gebelerde rahim ağzında kısalık varsa rahim ağzına sertlage dediğimiz kişilerin atılmasıyla gebeliğin e, olabildiğince ileri haftalara kadar anne rahminde tutulması önemli. Gene erken doğum riski olan gebelerde magnezyum sülfat dediğimiz ilacın kullanılarak e, beyin koruyucu etkisinden faydalanmak ve bu hastalığın gelişimini önlemek. Gene doğum sırasında cerebral palsiden şüphelenildiği zaman e, hipotermik bir ee, durum sağlamak yani bebeği e, biraz soğuk bir ortamda tutarak beyin koruyucu etki sağlayacak e, merkezler bulundurmak e, tüm doğum merkezlerinde yok çünkü bu soğutma imkanı önemli. Yine ağırlık e, Artık e, hem Dünya Salgı Örgütü'nün hem de e, Amerikan Obstetrik Jinekoji Derneği'nin önerisi geç kordon klemplenmesi. Yani bebek doğduktan sonra e, anne ile arasındaki göbek kordonunun hemen kesilmemesi. En azından bir 30 saniye beklenmesi. Hmm. Buradaki göbek kordonundaki kan hücrelerinin e, bebeğe yeterli miktarda geçmesini ve cerebral palside e, örneğici bir etkisinin olacağı şeklinde öneriler var. Bunlar tabii... E, Önleme açısından oluştuktan sonraki yapılacak tedaviler daha çok fizik tedaviler, e, psikolojik destekler e, genellikle e, bunların hepsinde Salk Bakanlığı tarafından e, ödeniyor. Bazı özel durumlar işte oksijen tedavisi gibi durumlar hala e, Salk Bakanlığı'nın görüşme aşamasında olduğu tedavi seçenekleri.
1: Peki çok teşekkür ediyoruz. Süremizin sonuna geldik.
2: Ben teşekkür ederim.
1: Deneyici sorularına yanıt veremediğimiz deneyici sorularımız var. Ee, özür dileyelim. Ee, yardımcı doçent doktor Yusuf Olgarç stüdyomuzdaydı. Ben Öykü Özdoğan. Önümüzdeki hafta pazartesi bir başka konu ve konukla yayında olacağız. Hoşçakalın.
0: Doktor bana doğruyu söyle.